0: Carlos Araúz, chiricano ilustre, <risa> financista, un hombre inteligente. Gracias, sabio, de buen corazón, trabajador, Gracias. de Bugaba, tierra que no conozco a pesar de ser chiricana. Solamente pasaba por ahí pasaba para. Pasaba
1: de ahí. largo, por ahí para tierras Alta.
0: Pasaba por ahí para, claro. para Tierra Alta. Nos ha dicho esta mañana que ambos, Hugo Enrique Famanía y mi persona, en las últimas tres semanas. Hemos tenido el bonito alborotado.
1: No, es esa mezcla de intelectualidad con la guapura natural. Por alguna razón los últimos días han estado...
0: Gracias, Carlos. Usted Nadie sabe. nos había dicho eso nunca en este programa. Ni siquiera, Ni siquiera. la jefa Soraya Castellano, que de hecho está, está entrando... Bien, está al estudio, pero me alegra así con ánimo recibo yo la mañana y usted Oye, es tan ilustre que, ay, dígame,
2: permítame decirle sí, que,
0: que, dígame, pues.
2: porque a la gente no se le conoce necesariamente cuando está en un estudio de televisión sino en la vida diaria O sea, hay gente que tiene varias personalidades hay otros que no yo tuve la oportunidad de, le pongo un ejemplo, cuando la heroína nacional va a comprar, compara precios, mira la cartilla, dice, este no porque tiene mucha sal, y este tiene mucha azúcar y cosas así, ¿no? Uh -huh. Hubo un personaje que está aquí en el estudio que hace unos días lo vi comprando, uh -huh. y es un hombre que comienza a compararlo todo, a mirarlo todo, yo, yo voy y compro lo que voy a comprar. Yo Usted es no igual vuelta. que Ori. Yo no Carlos, soy...
0: Araúz, Carlos Araúz te felicito. te felicito. No, así, con... <risa> así debieran ser los hombres.
2: Entonces yo lo miraba desde lejos. Vamos a dar
0: que le des clases a Boris. Yo miraba así el
2: comportamiento desde hacer... lejos, don Carlos. Yo no, no lo había visto.
0: Pero eso está bien, eres un hombre de economía. Tú cuidas tu bolsillo. L las
1: comparaciones, así las comparaciones es. son necesarias en calidad, en tiempo, en precio. Eh, justo y necesario, más en, en estos tiempos de fluctuaciones tan eh, inusuales, hay que medir cada centavo hay que ser prudente y responsable pues así quiero que decirle que, momento, que yo hago
0: súper así y yo le digo al final es el mismo tipo de aceite, es el mismo tipo de arroz y te sí. lo comes, aquí no vamos a comprar aceite cara ni nada de eso aquí se compra lo que se puede comprar, eso es lo que tenemos y, y eso que, que, que al final la gente piensa que porque uno tiene un negocio pequeño, es oligarca no soy ningún no. oligarca y al final pertenezco al mismo grupo de muchos y muchos panameños en este país que se han visto afectados por todo lo que ha ocurrido. Sí. Olmedo Estrada ha hablado esta mañana de un tema que has mencionado muchas veces en esta mesa, Carlos. Eh, y definitivamente que necesitamos ya, llegó la hora, llegó el momento de ver de qué forma responsable el gobierno atiende a este sector de los micro, pequeños y medianos empresarios. Ya no podemos más asesoramiento gratis ya, todo está dicho sí. hay que empezar a ejecutar, tomarlo y hacerlo
1: Sí. Y, y los fondos están allí también o sea, no es un esfuerzo que se tiene que empezar ahora, la pandemia fue cruel fue nefasta para, para los empresarios de la micro pequeña empresa lamentablemente no pudimos o no supimos o no tuvimos la voluntad o la energía el momento, el, el componente político quizás se mezcló, pero ahora sí ahora sí tenemos, hay fondos disponibles, hay garantías disponibles creo que es cuestión de sentarse con la autoridad de la micro, pequeña, mediana empresa, los bancos estatales, quienes serían los vehículos idóneos para facilitar los fondos, y que el pequeño, mediano empresario se acerque a su banco siempre y cuando cumpla con requisitos y requerimientos. Y aquí hay que recalcar que no podemos pretender que los resultados, los estados financieros auditados, las declaraciones de renta van a ser perfectas y van a estar al día. Han sido tres de los años más difíciles en los últimos quizás 30, 40 años para eh, el pequeño y mediano empresario.
0: ¿Cuánta plata hay? Eh, ahorita mismo, o sea, porque sabemos de varios programas, pero en total sí. como un aproximado de lo que pudiera estar disponible para el sector de las pymes, de cuánto dinero estaríamos hablando. Hay que
1: distinguir entre el sector agro que ya ha recibido apoyo, porque el sector agroindustrial en efecto ha recibido apoyo, y el micro, pequeño, puro, estamos hablando de 350, cincuenta, millones de dólares, pero el problema con eso es que son facilidades crediticias. Tienes que pasar por el proceso, tienes que cumplir con el requerimiento, llenar los formularios, presentar estados financieros, a veces te piden hasta garantías. ¿De dónde el pequeño y mediano empresario va a sacar un terreno, eh, 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 propiedades. apartamentos, propiedades? Si no somos... Acaudalados, no tenemos esa facilidad. Lo que hay que hacer es estructurar un programa, hacer el análisis pertinente, pero que el Estado, en lugar de intervenir para quizás los subsidios famosos que se permean en el tiempo y se quedan con nosotros por años, por décadas a veces, inyectarlo en la economía directamente a través del quien crea trabajo. ¿Quién crea empleo en Panamá? El pequeño y el mediano empresario. ¿Quién es el que paga sus cuotas obreros patronales y mantiene el seguro social andando? El pequeño y el mediano empresario. Entonces, estamos en esa coyuntura en que una garantía estatal, pública, y no hablemos de mucho dinero. Eh, 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 yo entiendo que la aspiración, de nuevo, serían miles de millones de dólares, pero empecemos con planes pilotos de 200, 300 millones de dólares para ir de una u otra forma inyectando el dinero. Si no entra así... Nos va a tomar no solo mucho más tiempo, sino que no vamos a poder robustecer la economía.
2: El tema, don Carlos, es que esta propuesta se ha puesto sobre la mesa ¿no? hoy. Es verdad. Tenemos ya, uff, podemos cantarle ya cumpleaños, sí, sí. más de un cumpleaños, ¿verdad? Sí. sí. Y no cumpleaños, feliz. Y a este gobierno le quedan ya 23 meses, menos de 23 meses. Sí. Ya viene la época política. Mientras tanto, el dinero ahí en bóveda y de la pequeña y mediana y la microempresa viendo qué hace y cómo hace incluso enfrentando propaganda negativa, yo insisto en este tema, porque cuando usted cierra una vía usted al que más condena es a la pequeña, a la micro, a la mediana empresa sí. que es la que genera el mayor volumen de empleo, es como si nosotros mismos nos estuviéramos a, a, atacando a nosotros mismos no un autoataque, entonces ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué mensaje enviar? ¿Ya en qué lenguaje decirlo? Sí. Porque no es una propuesta, se han hecho muchas propuestas para que por fin despegue. Y siempre nos dicen, le hemos entregado. No es lo que has entregado y lo que has hecho. Es lo que queda por hacer.
1: Sí, esto tendría que venir a través de un mandato ejecutivo, decreto del presidente de la República. Y yo creo que en este mismo foro, Javier Carrizo, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, ha estado. Tenemos a Juan Melillo en la caja de ahorros. Ambos son banqueros de trayectoria de impecable eh, eh, profesionalidad, profesionalismo en los últimos 10, 15 años. Ambos serían los entes idóneos para poder canalizar, por lo menos, el acercamiento a los fondos. Ahora bien, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que tiene que tramitar la garantía. Tiene que salir del despacho del ministro Héctor Alexander para que se tramite la garantía y que esos dos banqueros, que son muy, muy hábiles, íntegros y astutos, puedan poner el dinero en, eh, 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 a, a, a rodar, a circular. O sea, la estructura creo que ya la hemos discutido, la hemos propuesto creo que, que está allí eh, La, llamado, la, la, la es forma la urgencia, sería sí.
0: el fondo de garantía de, de lo que se ha hablado, se tendría que tomar el dinero que está destinado con los préstamos que dio sí. el Banco Interamericano de Desarrollo o, 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 o de dónde saldría sí. ese fondo por ejemplo, Olmedo Estrada hablaba de destinar un 10% de lo que produce este sector Entendiendo que el sector de las pymes produce alrededor de 40 mil millones de dólares.
1: Sí, eh, porque bueno, estamos hablando del setenta y tanto por ciento de, del Producto Interno Bruto, pasa por, por pequeñas y medianas empresas. El, el, y, y reitero, no es salida de fondos, no, no es que el Estado regala dinero o va a avanzar, es una garantía estatal en caso tal de que el microempresario... ...o el pequeño empresario no pudiese cumplir con una obligación, entonces entraría en un tipo de repago de garantía a los bancos. Los bancos tienen fondos para prestar, la liquidez del sistema es robusto. La superintendencia de bancos de la República de Panamá y el señor Amaury Castillo, estoy segurísimo que estarían dispuestos a ser un poco más relajados, a ser un poco más eh, 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 humanos, más flexibles y entender que la inyección de capital en este sector es vital. Si coordinamos al Ministerio de Economía y Finanzas, coelente y regulador y los dos bancos estatales, la banca privada se reactiva y vamos a tener estos millones de dólares en la calle. Yo siento que es un esfuerzo que se puede coordinar, que se debe hacer como prioridad en No los debe salir dos del meses. propio
0: presidente de la República esta instrucción para que Héctor Alexander pueda ejecutar.
1: Yo, yo esperaría, yo anhelaría pues que sí ese modelo de liderazgo partiera por ahí, pero también el ministro Héctor Alexander esperaría que tiene algo de autonomía y decir un momento, vamos a coordinar, vamos a hacer este esfuerzo, porque los fondos están ahí, no tiene que ir a buscar una partida reasignada, no tiene que ir a la no asamblea, hay que pedirle prestado, no prestado a nadie. Los fondos están allí, es cuestión de reactivarlos.
2: Ahí es donde siento que hay una especie de desconexión entre nuestras autoridades y la sociedad. ¿no? Sí. Porque por lo general cuando se plantean este tipo de cosas los voceros de gobierno, gobierno, y me imagino que el presidente pide información y le llega a él la misma información. Presidente, esto es todo lo que hemos hecho. Y entonces queda asombrado, y que guau, wow, vamos bien. Sí. ¿Ves? Y no es lo que has hecho, es lo que queda por hacer. ¿Por qué falta? El mejor ejemplo se dio en esa mesa de diálogo donde creo que fue al ministro de Salud, que habló casi por una hora. Entonces, después de esa hora le dijeron, oiga, pero todo esto que usted acaba de decir, la medicina tan cara medicina. me explico, entonces no es lo que has hecho, es lo que resta sí. por hacer ¿Qué, ¿qué habría que pasar para romper ese cascarón? y esto es un poquito difícil, ¿no? Sí. y lo pongo también en Honduras a usted porque yo siento a veces que esta información no llega a donde debe llegar, sí. porque el presidente es un hombre inteligente, un hombre sí, inteligente, es verdad, un Así hombre de buena voluntad, un hombre trabajador pero siento que está preso de una información que no le permite ver esa realidad sí, y, yo, y, puede, yo y puede que
1: yo no, equivocado yo no voy a poner en tela de duda nunca la el deseo de, de que el panameño que está liderando el país, quien sea que sea esa persona tiene buenas intenciones, el tema es que a veces en la ejecución o en las consecuencias de algunas de las decisiones que han tomado nuestros gobernantes ha habido una cadena eh, eh, de errores y, y de quizás eh, eh, consejeros que a lo mejor no, no han velado por el interés de las masas de las mayorías la pequeña y mediana empresa, reitero, y en un presupuesto de 27 mil millones de dólares que acaba de ser pues, presentado, sustentado, hacer las asignaciones o los rubros para que este dinero llegue donde tiene que llegar debería ser la prioridad número uno, a la par obviamente de educación, salud, seguridad social, que son todos escalones que tenemos que eh, solventar en los próximos meses. Vuelvo y reitero, es de vital importancia la inyección de capital en ese rubro, en ese sector. Tenemos de ahora a diciembre. Yo siento que los próximos seis meses son vitales para el despertar, para reactivarnos todos. Y de ahí sentar entonces también el precedente para lo que viene en 2023. Ya estamos, a, 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 a hombre, se siente que a segundos del 2023. Y tenemos que arrancar de nuevo un verano que sea libre de COVID, libre de... de de todo tipo de, de cierres o de a, a, alternativas y de agendas escondidas que, que despierte el turismo. El verano del 2023 es vital para el turismo panameño. Esos cuatro meses tienen que ser exitosos y que siente de nuevo el, la rueda del crecimiento sostenible en el tiempo. Seguimos siendo un país increíblemente desigual. La ruta quizás una de ellas para, para acabar con esa desigualdad es precisamente que el empresario, de la pequeña, de la micro, de la mediana empresa, siente el apoyo del Estado, siente el apoyo de la banca y siente el apoyo del consumidor. Viene la eh, segunda, partida del decimotercer mes, sí. viene, viene ahora viene, viene el Black Friday, estaba escuchando a Nagy Duque. Vienen buenas cosas, hay que llenarnos de esperanza, pero tienen que ir de la mano de ejecución estatal que sea relevante, no solo el subsidio, no solo la dádiva o el regalo. ¿Hasta cuándo tenemos crea tiempo
0: para esto? Porque. Es, es como que sí. yo tengo de vu escuchando. Sí, ¿no? ya, ya, sí, Entonces, ya como que necesito ponerle un deadline al gobierno. O sea, ¿hasta cuándo este sector? ¡Wow! Ha sido duro.
1: Muy duro. Yo ya. no sé
0: hasta cuándo va a aguantar.
1: Y han desaparecido muchas empresas. Miles de empresas han desaparecido, miles de plazas de empleo. Seguimos, de nuevo, tenemos a 350 mil, 360 mil personas todavía en el Vale Digital, que ha sido extendido una y otra vez. Esto va en línea con una estrategia, con una planificación. El reactivar la pequeña empresa va de la mano entonces de eliminar el Vale Digital poco a poco para que esas personas salgan del subsidio y se reintegren al trabajo.
2: Y, y ese esa de, de pronto es la prueba más fehaciente. Si tienes a más de un cuarto de millón de personas por creces sí. en el Vale Digital, implica que lo que estás haciendo no está generando la oportunidad de empleo para esa cantidad de personas. Entonces, más que un éxito decir que le estás dando ese vale, sí. tienes que analizar, oye, hay algo que estoy haciendo, tengo que reorientar mis ideas, tengo que eh, enfocar mi trabajo en otra área, porque a esa gente yo no le he conseguido trabajo, Ajá. no he generado las condiciones para que ellos puedan, en vez de recibir el pez, ganárselo,
1: pescar. Sí, tenemos, tenemos que ya apagar el aplauso... Y el reconocimiento solo por crecer económicamente, tenemos que, cre que crecer en progreso social, tenemos que, cre que crecer en esos indicadores que alimentan esperanza, no necesariamente por el regalo, por el mantenimiento, el subsidio o, 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 o las dádivas temporales, que deben ser temporales. Tenemos que aspirar a crecer de nuevo hacia una eliminación total o lo más rápido posible de la desigualdad, que es la que crea esos bolsones entonces de in inestabilidad social. De, de, de la fibra esa de la tela social que se va desmembrando y se va descosiendo frente a nuestros ojos y la manera de hacerlo de nuevo es aplaudiendo la dignidad del panameño el panameño es, eh, le sobra tesón, le sobran ganas, nos lo encontramos en las calles todos los días cada vez que, que salimos y vemos al hombre eh, sudando en el semáforo y vemos a la mujer de nuevo, el rol que juega la mujer que muchas veces se menosprecia la mujer es el es motor de su familia, de su casa, de trabajo enfoquémonos quizás <coughs> encontrar ese rol que la empresaria ha venido jugando la mujer sí. y alimentar entonces facilidades crediticias económicas para que ella también cree más trabajo dignamente, entonces si sí, tenemos los elementos, tenemos las avenidas tenemos
2: los vehículos y las ganas porque fíjese a propósito de la mujer cuando sí. veía esa meditación del papa que compartí con Susan uh -huh. y, y yo no tengo antiojera de verdad religiosa, yo no soy religioso yo leo, busco, no importa de dónde venga, yo tomo lo bueno desecho lo malo, me encantó el mensaje porque enseguida pensé en esto, 8 de cada 10 empleos, más de 8 de cada 10 empleos lo genera la pequeña y mediana empresa. Sí. Pero de esa pequeña y mediana empresa, más del 60% está en manos de mujeres.
1: Imagina, Imagínate.
2: Imagínate, no más sí. del 60%. Sí. Y yo soy padre de mujeres, sí. soy abuelo de nietas, mm. soy hijo de mujeres. Entonces... E ese tema de la mujer no es un asunto de decir qué bien la mujer las oportunidades, no, es de facilitar ya que lo estás haciendo y me estás demostrando que eres exitosa, darle la mano para que lo siga haciendo, la para que siga sig adelante
1: esos programas eh, tienen que ser de nuevo, no solo elaborados, estructurados sino también ejecutados, y a veces si el Estado no puede, que el Estado busque hablamos mucho de alianzas público-privadas y usualmente las, las asociamos con carreteras con, con, con grandes y fastuosas obras de infraestructura Quizás la más básica y elemental alianza pública o privada que pueda haber en esta coyuntura es la alianza entre el sector gubernamental y el no gubernamental, ese sector. Que, que no pretende lucro, es de las organizaciones con interés de impacto social. Esa alianza, a lo mejor, que estaba también muy dirigida a mujeres, pudiese ser noble pudiese ser larga, Asignar fondos en esa dirección, en que los verdaderos actores, los verdaderos trabajadores, quienes están en la calle generando el trabajo, generando el empleo, la mujer panameña, sí. que reciban el dinero y que finalmente se cree el trabajo que debe generar Mire,
0: aquí hay muchas historias. Yo creo que cada uno puede contar una. Sí. El, el señor del semáforo de aquí de la 12 de octubre, ¿eh? sí. que vende aguacates, no sé si lo conocen. Sí, ¿Cómo no? Siempre sí. está con un teacher blanco. Eh, todos los días que yo paso por ahí, bajo el vidrio y conversamos un minuto, dependiendo de la luz. Y me cuenta todas las historias por las que atraviesa para poder vender sus aguacates. Y cuando hubo protesta, mm. no, no ganó había. nada. Claro. No llegaron los aguacates y él no tuvo ¿Qué trabajar para llevar a su casa? Entonces, felicito de verdad lo que está haciendo Nadji con el grupo de, de centros comerciales de dar las herramientas a los, a los emprendedores. Eso es lo que debe hacer Ampime.